0: Le débat africain, Alain l'Infoca.
1: Des terroristes qui arrêtent un bus bondi, tuent d'abord froidement le chauffeur bloquent les portières du véhicule et y mettent le feu. 33 personnes, des femmes, des enfants, des femmes enceintes, des jeunes et des vieux sont brûlés, vivent et meurent dans d'atroces souffrances. Pas un seul survivant. C'était la semaine dernière au Mali, une barbarie à laquelle l'on commence malheureusement à s'habituer dans le Sahel. S'il est une urgence qui dépasse largement la pandémie de la Covid-19, c'est bien celle de la paix et de la sécurité sur le continent. Trop de morts, trop de violences, trop de déplacements des populations. La tension, la violence est tellement forte face aux groupes armés, aux islamistes de tout poil qui ensanglantent le Sahel et l'est du continent que les populations ont cessé de croire aux solutions proposées par les grandes nations et s'en prennent même carrément de plus en plus désormais aux forces étrangères déployées dans les zones de conflit. Les forces françaises en ont fait les frais il y a quelques jours. Comment répondre de façon efficiente, de façon concrète aux enjeux de paix et sécurité qui déstabilisent l'Afrique de part en part L'occasion de la 7e édition du Forum international de Dakar pour la paix et la sécurité en Afrique se tenait cette semaine dans la capitale sénégalaise était la meilleure opportunité pour écouter les dirigeants africains sur cette question. Quelle solution concrète pour mettre un terme à cette instabilité, à cette boucherie qui touche des milliers de familles Au-delà des discours qui ne convainquent plus personne, quelle réponse Bonjour et bienvenue dans ce Magazine qui est ce dimanche à Dakar et qui réunit aujourd'hui chose exceptionnelle plusieurs chefs d'État africains et des responsables de très haut niveau, occasion d'écouter leur point de vue, leurs solutions. D'abord le président Macky Sall du Sénégal qui prendra la présidence de l'Union africaine en février prochain. Bonjour Monsieur le Président Macky Sall. Bonjour Alain Merci d'être là Second invité de ce plateau Le Président Mohamed Bazoum Le chef de l'État de la République du Niger Bonjour Monsieur le Président Mohamed. Bonjour. Merci d'être là Notre troisième invité de ce plateau de Dakar au Sénégal est le Président Oumaru Sisoko Ambalo de la République de Guinée-Bissau Bonjour Monsieur le Président Oumaru Sisoko Quatrième invité de ce plateau de ce prestigieux plateau j'ai envie de dire Monsieur Moussa Faki Mahamad le Président de la Commission de l'Union africaine Bonjour Monsieur Moussa Faki Mahamad Bonjour, monsieur Merci d'être là Alors il ne se passe plus un seul jour sans que l'on ne fasse le décompte macabre des victimes des djihadistes, des islamistes, des groupes armés qui terrorisent le Sahel. L'Afrique est devenue l'épicentre du terrorisme mondial. Qu'est-ce qui fait que ce soit sur notre continent qu'ils agissent aujourd'hui Monsieur le Président, vous êtes, Monsieur Bazoum, l'un des pays victimes de cette agression. Comment expliquez-vous cette présence-là
0: ben C'est très simple, euh, Monsieur Fouca, que. La région du Sahel a abrité dans les années 2000, le début de la décennie 2000, des bases du terrorisme, plus précisément dans le nord du Mali. Et ils ont prospéré dans cette zone pendant longtemps, vivant du crime transnational organisé, et en particulier du trafic de la drogue transsaharienne destinée à l'Europe et à l'Asie. Et puis, après cela, il y a eu les événements en Libye, la chute du colonel Gaddafi. Et là également, des réseaux criminels importants se sont développés pour transférer beaucoup d'armes dans le Sahel. Et ce sont ces armes qui, en 2012, avaient alimenté les premiers foyers de la violence, toujours au Mali. Puis malheureusement, la situation en Libye euh, n'a cessé de se dégrader du fait de l'interférence de puissances euh, importantes, très riches.
1: Il y a bien quelqu'un derrière Mais, qui finance.
0: C'est ce que je suis en train de vous décrire. Ces armes, ils les ont à vil prix parce que, tout simplement, elles ont été déversées dans le cadre d'une compétition qui a impliqué des pays qui n'ont pas compté vraiment en déversant les armes. Et puis, euh, n'oublions pas quand même que derrière tout ça, il y a Daesh, euh, qui, à partir de l'Irak, euh, et ce représentant en Libye qui interfère sur Dans les, cette zone les théâtres. Puis vous avez Al-Qaïda aussi, qui a quand même une relative maîtrise de cet espace. La Libye, il faut le savoir, est un pays qui n'a pas encore un état consistant, oui, avec des capacités justement à lutter euh, à convenablement contre tous ces acteurs hein, qui pullulent en Libye. Donc, si vous enlevez la Libye comme paramètre du contexte sahélien aujourd'hui, vous ne comprendrez rien. Et <rire> malheureusement donc, par conséquent, tant qu'il n'y aura pas d'État en Libye et tant que cette situation prévaudra, le Sahel continuera à souffrir parce qu'il y aura toujours ce trop-plein d'armes dont les réseaux sont maintenant bien huileux qui va se déverser... Mais, sur mais là, là on sait, employés. Monsieur le Président,
1: que euh, la Libye, ce n'est pas pour tout de suite qu'on va avoir la paix, on le leur souhaite, mais ça ne s'annonce pas comme ça. Alors, M. Euh, le Président Macky Sall, vous allez prendre la tête de l'Union africaine dans quelques mois. Quand vous regardez ce qui est fait jusqu'à maintenant, vous comprenez déjà les populations qui en ont marre et qui s'attaquent à tout le monde aujourd'hui, même aux forces étrangères. Quand est-ce que ça va s'arrêter Est-ce que vous avez une idée
2: Je voudrais d'abord dire que ce débat sur le terrorisme est encore là devant nous. Il ne faut pas se faire diligent puisque la source du problème est assez profonde. Le président Bazoum l'a dit, vous savez, quand Daesh a été vaincu en Irak, en Syrie, les gens se sont redéployés sur la Libye, avec déjà un théâtre qui était propice au développement de l'armement qui, naturellement, est descendu vers le sud, donc dans, dans le Sahel. Tant que cette question n'est pas traitée, et tant que nous n'avons pas le soutien international nécessaire, en plus de nos efforts internes, que nous devons renforcer les efforts de l'Union africaine, les efforts de la CDAO en particulier, des pays de la zone du lac Tchad, pour renforcer nos capacités d'intervention, renforcer également et adapter nos moyens d'intervention sur le terrain. Nous avons le soutien des Nations unies à travers les, les missions de, de stabilisation telles que le Mali, la RCA, mais on a bien vu qu'une mission de maintien de la paix ne peut pas être adaptée face à une lutte contre des terroristes déterminés, engagés, barbares. Donc Il y a d'abord une question monde. de mission,
1: M. le Président. Oui, il y a une question qu d'adaptation
2: mm -hmm. et, et de compatibilité de la mission par rapport à la nature du problème qui est, dont on cherche une solution. M. le Président, pour être concret, est-ce que ça veut dire que cette mission doit être offensive au lieu d'être tout simplement... Non, absolument. Nous devons pouvoir adapter les missions que nous envoyons sur le terrain. Lorsqu'il s'agit de la lutte contre le terrorisme dans le Sahel, à mon sens, ce n'est pas une mission de maintien de la paix classique qui est adaptée dans ce type d'opération. On aurait pu organiser les États, les engager par des troupes et les accompagner sur le financement de cette mobilisation. L'Afrique l'a fait plusieurs fois avec Ecomog, à l'époque, mais avec un Nigeria qui était devant. Le Rwanda vient de le faire au Mozambique, tout comme les pays de la SADC avec un pays pivot, le Rwanda, ici, ou l'Afrique du Sud. Le Sénégal, par le passé, l'a fait aussi, avec euh, la CEDAO, toujours en Guinée-Bissau, en Gambie. On peut essayer, avec l'Union africaine, voir comment mobiliser la force en attente, engager les États sur les problèmes où nos soldats pardon, doivent moi, aller Monsieur combattre. Quand on entend Alors, un chef
1: d'État dire ça, on se dit, mais quand vous dites ça, vous n'êtes pas entendu,
2: pourquoi est-ce qu'on peut, on peut, on ne fait pas Non, ce pas aussi simple. Les États font tout ce qu'ils peuvent faire à longueur de journée. La preuve, non, tous nos pays sont engagés dans, dans le théâtre malien, avec l'amunissement, nous sommes en RDC, ça c'est dans le cadre du maintien de la paix. Nous avons été engagés avant l'arrivée de l'ONU par l'amunissement sur la base du volontariat et de nos propres charges, mais comprenez que les pays africains ne peuvent pas financer des interventions à l'étranger. Alors que les, les priorités sont partout Alors ailleurs. C'est ce que je voulais dire, M. le Président. C'est une question qu y a une de gouvernance mondiale.
1: Voilà. Il y a une gouvernance mondiale. On se dit, il y a des chefs d'État africains, oui. 54 chefs d'État, qui disent, voici ce qui est bon pour nous et on ne vous écoute pas. Qu'est-ce qui fait qu'on oui, so en faut, soit encore là aujourd'hui On ne
2: nous écoute pas parce que nous avons hérité d'un système international complètement déséquilibré, injuste. Et c'est pourquoi nous nous battons pour la gouvernance mondiale, gouvernance financière mondiale gouvernance économique mondiale, aujourd'hui, on sait que les règles qui régissent le monde ne sont pas en faveur de l'Afrique. Puisqu'au moment où on fixait ces règles, les pays africains n'étaient pas là, ils étaient des colonies. Donc, leurs préoccupations ne sont pas prises en compte. Alors, c'est ça que nous, nous essayons de combattre au quotidien, mais nous, nous le réussirons aussi avec les partenaires, mais en exigeant vraiment plus d'équilibre, plus de justice pour que l'Afrique, justement, sorte de ce aujourd'hui, on est devenu le ventre mot du terrorisme international. Absolument. C'est la Covid, on Est-ce que, est
1: que vous comprenez non, la colère de ces jeunes, de ces femmes qui descendent dans la rue et s'en prennent à une armée qu'ils considèrent comme n'ayant pas été efficace jusqu'à maintenant Monsieur Ambalo, oui. est-ce que quand vous regardez ça à la télévision, vous vous dites, je suis africain, je les comprends, même s'ils ont tort, même s'ils ne comprennent pas toujours ce qui se passe véritablement, parce que tous les jours, ils sont malmenés Qu'est-ce qu'il faut faire dans ce cas-là Moi, je pense que... Les choses de plus important, c'est la solidarité africaine. Il y avait les guerres civiles en Libéria. On a créé une force ouest-africaine qui est Comog, Il a pu stopper la guerre. En Guinée-Bissau, on avait une situation successive de coup d'État. On a créé les Comib, Il y avait Sénégal et tous les autres pays de la sous-région. Mais les choses qui manquent des fois, nous les Africains, même des fois, on exclut. Parce qu'on dit la communauté internationale. Est-ce que nous ne nous sommes pas des communautés internationales Oui, mais peut-être qu'on n'a pas les moyens. Non. Être communauté internationale, ce n'est pas question de moyens. Mais celui qui on a hein, dire dans le cas oui, des En Europe, par exemple, les 27 pays, aussi il y a un déséquilibre, la contribution. C'est comme la solidarité que nous on a, la solidarité africaine. Par pour exemple, vous, il n'y a le... pas cette solidarité entre les États africains. Je, je pense. Vous pensez entre à nous? qui à qui, qui devrait apporter sa, sa participation nous, 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 par exemple, on a beaucoup de pays qui sont immensement riches. On a cas d'Afrique du Sud, d'Algérie et beaucoup d'autres. Vous estimez qu'ils ne participent pas assez Moi, je pense que jusqu'à aujourd'hui, parlant franchement, l'Union européenne finance l'Union africaine. Mais comment on peut parler pour dire quelle opinion qu'on peut avoir là-bas sérieux Non, parce qu'ils nous financent. Pour vous, le fait que l'Union africaine Exactement. soit financée Mais aussi Mais on parle. a les pays africains qui sont immensement riches qui pourraient contribuer à la solidarité. Je vais donner un exemple. Guinée-Bissau a besoin de médecins. Sénégal a mobilisé 15 médecins spécialistes. Nigeria. Ils vont envoyer un Guinée-Bissau pour former. Parce que c'est vrai, on a passé des situations plus de 20 ans dans l'instabilité. C'est une menace pour le Sénégal. Par exemple. Mais, mais là, quand on entend ça, euh, M. Moussa Faki Mahamat, vous qui êtes à la tête de la Commission de l'Union africaine, on se dit est-ce que c'est l'une des raisons qui fait que aujourd'hui, on soit ainsi envahi par ces djihadistes Est-ce qu'il y a aussi le manque de solidarité entre les États africains J'avais le sentiment qu'on se parlait. Écoutez, le, le
3: phénomène terroriste n'est pas un phénomène endogène, même s'il si a trouvé parfois un terreau favorable. Vous parlez de la jeunesse, vous parlez du chômage, vous parlez de la désespérance de cette jeunesse, donc, qui a tendance à peut-être être attirée par, par ces gens qui ont de l'argent, qui ont des armes. Et qui ont une arme redoutable, l'idéologie. C'est pour ça que je posais la question de l'argent au président de, Bazoum. Idéologie. Parce qu'ils ont de l'argent, au-delà Déf... des armes. L'autre problème, c'est que la nature des conflits et des défis a changé. Si les gens sont intervenus en Gambie, en Guinée-Bissau, c'était des problèmes plus ou moins qui ne sont pas de la même nature que les terroristes. Ça, c'est une menace internationale à la paix, à la sécurité. Et c'est la raison d'autres du Conseil de sécurité des Nations Unies. Depuis bientôt une dizaine d'années, on fait ces plaidoyers. Il y a cinq jours, j'étais à New York pour nos consultations annuelles avec le secrétaire général des Nations Unies. On a fait un tour d'horizon. Il a abondé dans le même sens que nous pour constater l'inefficacité, le caractère obsolète des missions de maintien de la paix. Vous prenez au Mali l'amunissement son budget est de plus d'un milliard de dollars. L'ensemble de la force du G5 Sahel, 5 millions mobilisés par les pays, on a demandé quelques 500 millions de dollars pour rendre opérationnelle cette force. On l'aurait opérationnalisée Peut-être qu'on aura limité
1: l'avancée
3: des... fulgurante aujourd'hui de ces groupes. Donc, il y a une situation particulière. La communauté internationale a sa responsabilité, nous en tant que continent africain. Et c'est pour cela que je dis, malgré les efforts qui sont faits, nous avons mis en place le fonds de la paix. Nous avons déjà aujourd'hui, au moment où je vous parle, 250 millions de dollars. Nous sommes en train d'opérationnaliser ces fonds, mais cela n'est pas suffisant pour financer une seule mission. Il s'agit du terrorisme. Donc il faut mobiliser des moyens les plus importants. La deuxième chose à faire, il faut que les États africains soient plus solidaires. Soient plus solidaires parce que la menace qui a commencé au nord du Mali en 2012-2013, on la voyait venir aujourd'hui, elle a atteint la côte africaine et plus profondément encore. Donc il nous faut, en attendant que la communauté internationale, parce qu'elle est ce qu'elle est, le président Maki l'a rappelé, elle est la résultante d'une du situation de coloniale, d'une des forces des de, de gens qui ont gagné la Seconde Guerre mondiale. En attendant que ces réformes arrivent, il faut que nouveaux Africains, on soit. Mais qu'est-ce qui doit être
1: concrètement fait par les États africains pour montrer
3: cette solidarité-là Intervenir et agir immédiatement. Il y a des pays qui ont des avions, il y a des pays qui, qui fabriquent du matériel militaire, il y a des pays qui ont des moyens financiers. Il faut de manière solidaire. Le Rwanda est intervenu en Centrafrique, il est intervenu au Mozambique, même bien avant la SADC. C'est possible. L'armée tchadienne, l'armée nigérienne ont travaillé ensemble au bassin du lac Tchad. Elles travaillent aujourd'hui au niveau de la région du Sahel. Moi, j'étais l'année dernière à N'Djamena, à la réunion du G5. Le président Sall a immédiatement payé un milliard de francs CFA parce qu'il y avait une nécessité de faire bouger un certain nombre de troupes immédiatement au niveau des trois frontières.
1: On a besoin de cette solidarité -là. Alors, toutes ces difficultés ont créé une psychose chez les populations qui sont malmenées. Monsieur le Président Bazoum, aujourd'hui, est-ce que vous comprenez la colère d'une certaine population vis-à-vis -vis de ces armées étrangères qui sont sur place Et qu'est-ce que vous avez envie de leur dire Parce que peut-être qu'ils ne savent pas la vérité.
0: D'abord, il euh, ne faut pas penser qu'il s'agit des populations, vraiment au sens où cela est entendu. Vous avez des groupes qui sont plutôt minoritaires mais qui sont actifs sur les réseaux sociaux très actifs sociaux. parce qu'ils ont quand même bloqué voilà. des, des camions non, ils de ils ont provoqué un blocage parce qu'il y a eu de la défaillance dans le maintien de l'ordre de notre part aussi parce que bon voilà ça ce sont des leçons que nous nous avons tirées mais je comprends cela dit la frustration de toutes les populations réellement et leur impatience, je comprends leur désarroi également parce que le mode opératoire de ces terroristes, on ne l'a jamais vu nulle part au monde, qui consiste notamment à venir dans un village le plus isolé possible, tuer autant de personnes qu'on a envie de le faire, euh, voler le bétail, euh, brûler les greniers, brûler les boutiques. C'est ça le mode d'opération de ces bandits qui n'ont vraiment absolument rien à voir avec l'islam, il faut le savoir. Dans cette zone de trois frontières, je l'ai dit tout à l'heure, on est en train d'assister à un phénomène de jihadisation du banditisme et de banditisation du jihad. Est-ce
1: qu'elles peuvent faire confiance aux armées qui viennent Parce que c'est de ça qu'il est question. Puisqu'il y a beaucoup de rumeurs selon lesquelles elles aideraient les autres. Peut-être qu'il faut en finir avec ces rumeurs. Oui, mais, mais, ces armées sont qu -ce, vraiment...
0: Qu'est-ce qu'on peut regarder quelqu'un comme Zemmour en ce moment Il est en train de surfer sur une vague qui consiste à dire que le problème de la France, c'est l'immigration. Et tout le monde sait que c'est faux. Et ce n'est pas des arguments qu'on peut combattre par la raison. Parce que tout simplement, ceux qui croient en lui n'ont pas envie d'entendre. qu'on leur démontre le contraire. C'est ça qui se passe aujourd'hui. Nous sommes dans une même situation en Afrique de l'Ouest en rapport avec les armées étrangères. Comme ça ne
1: marche pas, Comme tel... ça
0: ne marche pas, il y a un mal-vivre en France. Aujourd'hui, il y a quelqu'un qui apporte une solution facile qui consiste à dire il faut chasser les Africains, il faut chasser les Arabes, vous aurez la paix. Et vous avez à peu près un quart de l'électorat français qui adhère à, à, à cela. C'est la même chose. Vous avez une opinion en Afrique aujourd'hui qui a trouvé un bon émissaire à travers ses forces étrangères à qui on a expliqué que ce sont eux qui sont à la base du problème. Et je leur dis que ces forces-là, si elles partent, la situation va se dégrader un peu plus, sinon beaucoup plus au Mali, en tout cas dans certains pays. Donc pour l'instant, elles sont un peu la digue. En bon, gros. Elles sont la digue. Ça, moi, je, moi qui vous parle, je parle en connaissance de cause. Je sais ce que fait Barkhane, ce que représente Barkhane, à Gao, plus précisément. Et si Barkhane n'est pas à Gao, l'aménagement va plier bagage. Elle va plier bagage dans tout le nord du Mali. Ça, je peux vous le dire. Et donc, le peu de contrôle qu'on a sur certaines villes qui sont totalement enclavées au Mali, c'est ça qu'il faut savoir, ce peu de contrôle-là, il va échapper. Et donc, par conséquent, nous serons dans une situation d'anomie totale, comme c'est le cas en ce moment à la frontière entre le Niger et le Mali. Vous n'avez pas un seul poste militaire frontalier qui est occupé par les Maliens. Par conséquent, il y a tout un espace très profond où se déploient ces terroristes à leur guise et ont asservi les populations, les ont soumises, leur dictent leurs lois, prélèvent des dîmes sur elles, prennent leurs animaux et vivent du confort d'un rapport de force qui n'est pas appelé à changer tant qu'on n'aura pas des armées nationales. Il n'y aura que l'armée du Mali reconstituée qui sera en mesure de combattre ces terroristes. Et c'est pourquoi, quand moi je parle, j'évoque le Mali, il y en a que cela énerve. Mais regardez, j'ai eu il y a trois jours une attaque de trois villages frontaliers avec le Mali qui sont le fait des terroristes dont je connais les bases, qui sont en territoire malien. Donc aujourd'hui, ce qui est urgent, c'est que le Mali redevienne un État normal, recouvre son territoire, exerce son autorité et coopère avec le Niger et avec le Burkina comme nous coopérons entre nous. C'est ça l'urgence.
1: Nous arrivons malheureusement, Monsieur le Président, à la fin de la première partie de ce magazine. Mais on se retrouve très rapidement, juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale, pour la seconde partie du débat africain consacré à la paix, à la sécurité en Afrique. Restez à l'écoute et à très vite.
0: Le débat africain. Alain Foucault.
1: Rarement, le continent africain n'aura été confronté à un défi aussi important. Celui de la paix et de la sécurité. C'est toutes les semaines que l'on se livre aux décomptes macabres des victimes des terroristes de tout poil qui ont pris pied au sud du Sahara. Mali, Niger, Burkina Faso, Cameroun, Nigeria, Mozambique, Somalie. Et l'inventaire n'est pas exhaustif. Les fous du désert, ces barbares, rivalisent désormais de cruauté dans leur manière de tuer. Et les regards sont plus que jamais tournés vers les dirigeants. La solution proposée semble de ne pas porter de fruits pour l'instant. Elle a même tendance à créer des tensions contre certains acteurs sur le terrain. Bonjour et bienvenue dans la seconde partie de ce magazine qui est ce dimanche au Sénégal dans le cadre de la 7e édition du Forum international de Dakar pour la paix et la sécurité en Afrique qui après un an d'interruption pour cause de Covid-19 se tenait dans la capitale sénégalaise avec plusieurs chefs d'État africains qui ont effectué le déplacement de même que le président de la Commission de l'Union Européenne, Charles Michel la ministre de la Défense de France, Florence Parly, le ministre des Affaires étrangères français, Jean-Yves Le Drian. Sur ce plateau, avec nous depuis le début de la première partie, d'abord le président Macky Sall du Sénégal, qui prendra la présidence de l'Union africaine en février prochain. Second invité de ce plateau, le président Mohamed Bazoum, le chef de l'État de la République du Niger. Troisième invité de ce plateau de Dakar au Sénégal, le président Oumaru Sissoko Ambalo de la République de Guinée-Bissau. Quatrième invité de ce prestigieux plateau, M. Moussa Faki Mahamat, le président de la commission de l'Union africaine. Alors, l'autre question qui revient de façon permanente en ce moment, et je me tourne vers, vers l'officier, même si vous êtes le président aujourd'hui et que vous êtes en civil, vous êtes officier, Monsieur Ambalo. Aujourd'hui, on entend de plus en plus des Africains dire « Ok, on a un accord avec un certain nombre d'États, peut-être qu'il faudrait qu'on élargisse. » C'est ainsi qu'est arrivée la question russe. Est-ce qu'il faut multiplier les partenaires dans ces circonstances-là ou doit-on rester avec les mêmes Moi, je pense que les États ils sont souverains souverain, de, de, de faire les partenariats qu'il voulait. Mais n'oublie pas que dans chaque région, il y a l'organisation sous-régionale. Par exemple, le cas concret du Mali, il y a la CDAO. Il y a la CDAO, après l'Union africaine. Oui, mais Nations sur le Unies. terrain, on n'a pas d'armée de, de la CDAO qui soit devant. Nous, nous, par exemple, la CDAO, on peut mobiliser nos troupes pour faire face aussi comme la France a fait avec la force Barkhane, par exemple. Mais, mais là, le Président question... Bazoum dit si ceux-là s'en vont, il n'y a plus personne. Hein? Non. À Gao, par Gaô, exemple. Il a dit il ne peut pas déménager là-bas avant qu'il vienne des autres forces, si j'ai bien compris le Président Bazoum. Mais vous mais... pensez qu'il faille déménager de là-bas Non, je n'ai pas cette information. Mais les choses que je voulais, je veux te assurer que c'est très important que nous, les pays ouest-africains, qu'on agisse vite. Là, j'ai envie, euh, excusez-moi de vous interrompre, je me fais l'avocat du diable ici, sur le terrain, qu'on le veuille ou non, on entend de plus en plus parler du fait qu'ils veulent d'autres partenaires. Est-ce que c'est raisonnable ou pas est-ce que les Africains ont le droit de regarder ailleurs Là, on a beaucoup parlé des Russes, qu'on a diabolisé, à raison ou à tort, je ne sais pas. Mais est-ce que c'est envisageable Les Maliens disent on va parler avec les Russes, Monsieur le Président Akissal.
2: Oui, je crois qu'il faut remettre les choses à l'endroit. D'abord, on n'a pas encore officiellement entendu le Mali dire qu'il va faire appel aux Russes. Ils s'en sont en tout cas démarqué, lorsque des questions ont été posées. Il me semble que pour ce qui concerne le théâtre malien, il faut éviter de faire la propagande anti force étrangère. Ce n'est pas dans l'intérêt du Mali, ni dans l'intérêt de la sous-région. La situation, elle est assez grave, le président Bazoum l'a dit, lui, il est directement impacté. Si la force Takuba et les autres forces sur place qui luttent avec les G5 Sahel et les pays, si ces forces étrangères quittent, la situation va être encore plus grave. Donc, ce n'est pas dans l'intérêt ni des populations, ni des pays mais les, de Mais les, les populations ont envie qu'on repousse. Oui, mais les populations, vous savez, elles ont bon dos. Elles ont bon dos, ce n'est pas parce que dans les réseaux sociaux... L'ennemi, j'entends. Oui, non, mais vous savez, il y a beaucoup de manipulations aussi dans les médias. Qui sont ceux-là qui poussent pour le retrait des forces occidentales au Mali Est-ce que réellement, c'est les populations ou c'est des gens qui sont manipuler ou organiser pour, pour que cette information parte. Moi, je pars du principe que, déjà en 2012, n'eût été cette intervention, on, en, on ne parlerait plus du Mali aujourd'hui. Les Tchadiens, les membres de la CDAO également, sont spontanément intervenus au Mali. Nous-mêmes, nous avons envoyé à l'époque plus de 900 hommes, tout comme la plupart des pays de la CDAO sur nos charges propres, avant que l'ONU n'intervienne. Je pense que cette solidarité, elle est toujours là. Mais l'ampleur du phénomène est telle que la seule volonté des États africains ne suffit pas. Alors que lorsqu'il s'est agi en Irak ou en Syrie de lutter contre Daesh ou Al-Qaïda, il a fallu une coalition internationale. Tous les moyens du monde ont été mobilisés avec l'OTAN, l'ensemble des pays, les États-Unis, tous les pays de l'Europe, pour former une coalition. Rappelez-vous que lorsque l'Amérique quittait, il y a eu plus de 100 000 soldats déployés en Afghanistan. On est très loin de ces réalités. Le Sahel, nous demandons quand même qu'il y ait non seulement le renforcement à défaut de, de, de financer les forces africaines, le renforcement du chapitre sur lequel intervient l'amunissement au Mali avec un mode opératoire qui soit précis, qui permette à ces 14 000 hommes mais de faire un travail efficace sur le terrain, aux côtés des forces maliennes, aux côtés de la force conjointe du G5 Sahel. Et aux côtés de la force Takuba et de Barkhane, on a besoin de tout ce monde. Je vous ai dit, il faut aller peut-être vers 60 000, 80 000 hommes. Donc on a besoin de tout le monde. Il ne s'agit pas d'écarter ceci ou cela. Mais bien sûr, on a besoin de forces organisées, d'armées qui viennent intervenir dans un cadre clair et précis. Monsieur Moussa Fakim Mahamad, quand vous entendez ceci, vous qui avez un regard
1: transversal, on sait qu'il n'y a pas que le Sahel Aujourd'hui, plusieurs régions du continent sont impactées. Hein, Lorsqu'on regarde en Afrique de l'Est aussi, ça brûle. Qu'est-ce que vous avez envie de dire Qu'est-ce qui fait qu'on ne puisse pas lever une armée panafricaine aujourd'hui Sur le plan institutionnel,
3: nous avons 25 000 hommes qui constituent la force africaine en attente, 5 000 par région. Elles ont fait des exercices, elles ont même une base logistique à Douala, au Cameroun. Elles sont intervenues dans certaines situations, mais en dehors de celle de la SADEC qui intervient au moment où on parle, en soutien au Mozambique, ces forces n'ont pas encore été déployées dans des théâtres où il y a le terrorisme. Donc, là également, c'est faute de financement, ça c'est une question, faute d'équipement, et il faut nécessairement donc adapter le mode opératoire de ces forces-là pour pouvoir faire face à la menace terroriste. Vous prenez le Sahel, le bassin du lac Tchad, la cône de l'Afrique et même au Mozambique, l'est du Congo, c'est les mêmes phénomènes du terrorisme. Le Sahel, à lui seul, les cinq régions font 5 millions de kilomètres carrés. Pour couvrir cet espace-là, il faut une couverture aérienne. C'est que les états n'ont pas. Et donc, dans nos discussions, malheureusement, le, le, le mode classique du maintien de la paix est maintenu, mais il ne règle pas le problème. C'est la raison pour laquelle, d'ailleurs, nous avons décidé, le secrétaire général et moi, de mettre une équipe pour réfléchir sur des voies alternatives en attendant, parce que la menace, est, elle est au quotidien. Vous avez cité le, le cas du CAR où les gens tuent indistinctement les civils. Donc, créer la, son... psychose, oui. créer la psychose, vraiment, ça, c'est quelque chose d'extrêmement de, de, grave. Donc, le continent, aujourd'hui, il fait face, vraiment, plus qu'avant, à une menace terroriste réelle. C'est la raison pour laquelle on n'arrive pas à comprendre nos partenaires, notamment au niveau du Conseil de sécurité des nations. Unies. dont c'est la responsabilité, j'insiste, il faut, il y a eu une coalition... En Afghanistan, combien de milliards de dollars ont été dépensés Les chiffres ont été donnés Mobiliser un milliard de dollars dans le continent africain, je suis sûr qu'on pourrait, avec ça, peut-être renverser la tendance. Mais plus on attend, plus la menace s'approfondit et plus elle déstabilise l'ensemble du continent. C'est quelque chose d'extra-bomb Donc autant, en interne, il faut faire cet effort supplémentaire, mais également, nous sommes en droit, en tant que membres des Nations Unies, également, et nous sommes vraiment face au terrorisme, qui est une menace à la paix et à la sécurité internationale. Et c'est la raison d'autre du Conseil de sécurité. C'est ça sur lequel nous, nous nous basons pour pouvoir
1: travailler. Alors, dans cette même émission, il y a deux ans, le président, le défunt président Idriss Déby déplorait le fait que l'argent que l'on promet n'arrive jamais. C'était la même chose pour votre prédécesseur, président Bazoum, qui disait « on n'a pas vu cet argent-là, on attend toujours ». Ce matin, dans la rencontre que nous avons eue, on a écouté M. Charles Michel de l'Union européenne dire « on va pouvoir faire ce qu'on a dit ». Est-ce qu'aujourd'hui, on a au moins débloqué une partie de cette somme-là Est-ce que vous avez les moyens parce que vos budgets sont grévés Je sais que vous êtes à plus de 20% de votre budget consacré à cette lutte contre le terrorisme. Aujourd'hui, c'est débloqué
0: cet argent Non, ben, je ne sais pas de quel argent. Il, il, il avait pu être question euh, s'il s'agit de l'argent destiné au G5. Ça attend toujours. La preuve, c'est que euh, la dynamique qui avait commencé est en train de s'essouffler. Il n'y a pas de doute. Il faut, il faut, il faut avoir euh, l'honnêteté de le reconnaître. Il y a moins d'entrains à venir maintenant qu'au euh, début. Oui, oui, beaucoup. En effet, en vérité, nous, ce que nous disons, c'est qu'il suffit de peu de moyens pour que nous ayons une situation qui puisse être gérée par les États. Dans mon propos de tout à l'heure, j'ai dit, nous, nous avons besoin de soutien aérien, nous avons besoin de renforcement des capacités de nos armées. Et nous avons besoin de, de, de la possibilité d'accès à des ressources financières qui ne passent pas par les canons euh, des contraintes, en tout cas de la camisole de force qui existe pour le moment euh, dans nos relations avec les institutions financières internationales qui nous fait notamment obligation de ne pas dépasser euh, un déficit budgétaire de, de 3%, de, de là de 3% etc., etc. Donc je pense que... Les pays membres du Conseil de sécurité doivent adopter une résolution qui engage un peu plus la communauté internationale dans le combat contre le terrorisme au Sahel. Vous voyez, euh, au départ, on pensait que le terrorisme c'était une affaire de maghrébins, puis on a considéré que c'était une affaire de sahélien. Aujourd'hui, on en a le retentissement en Côte d'Ivoire, au Bénin, au Togo. En, en deux semaines, ces trois pays ont été affectés. Ce sera bientôt le tour du Ghana. Et c'est un processus qui se développe. Il ne va pas s'estomper. Il faut donc en prendre la mesure et agir rapidement à travers des formules qu'il faut inventer. En tout cas, c'est ce que nous, nous disons à nos partenaires, membres permanents du Conseil de sécurité et qui ont le plus de capacités et même de responsabilités dans la gestion de la sous-région, notamment les Américains, franchement, et les Français, puis les autres, éventuellement. Alors... Pour ce qui concerne les Africains eux-mêmes, nos capacités sont très limitées. Quand vous prenez le cas du Niger, le seul pays africain qui nous aide militairement, c'est l'Algérie, qui nous a formé un bataillon de forces spéciales, qui nous construit des bâtiments pour nos forces dans des zones qui sont difficiles. Il faut lui reconnaître ce mérite. Est-ce que nous pouvons exiger D'autres pays, ce que l'Algérie pourrait nous faire, je n'en sais rien, mais...
1: À l'instant, le président Mbalo disait, oui, en dehors de l'Algérie, il non. pourrait y avoir d'autres. Vous pointiez du doigt, monsieur le président, l'Afrique du Sud. Le président Ramaphosa est ici, il était votre invité. Est-ce que vous en avez parlé Qu'est-ce qui fait que l'Afrique du Sud, qui a été aidée pendant la période difficile de l'apartheid, ne puissent pas, aujourd'hui, apporter un peu plus de contributions, M. le Président Macky Sall. vous, oui, vous mettez dans l'embarras
2: euh, en disant euh, ça Non, <rire> pas du tout. En fait, l'Afrique du Sud a ses propres problèmes, comme tous nos États. C'est vrai que c'est la deuxième économie du continent, après le Nigeria. On a vécu, il y a deux ans, les problèmes en Afrique du Sud, hein, avec même le refoulement d'étrangers qui sont membres de la SADEC. Donc, Paradoxe, on ne peut pas oui. aussi mettre tout ça sur le dos de l'Afrique australe. Oui, mais en même Sud. temps, M. le Président, c'est ce ce un grand même, état, c'est une oui, grande économie. Vous savez, en ce moment même, je pense que le Président l'a dit, le Président Moussa Faki, l'Afrique australe intervient dans le cadre de cette force en attente, par solidarité. Maintenant, il faut faire plus. Il faut faire plus. Il faut que nos États fassent plus eux-mêmes. Le Président Faki l'a dit. Moi, j'ai été stupéfait quand j'ai été invité à N'Djamena et on était en train de discuter du déploiement du bataillon du Tchad au Mali. Il fallait trouver 4 milliards pour que les, les gens... CFA. Oui, de les france CFA. CFA. ça de fait CFA. à peu près voilà, 8 millions, disons, de, de dollars. Il fallait les trouver, c'était chaque pays qui devait mettre une partie de la cagnotte pour que le contingent qui avait pris départ puisse tenir 6 mois, voyez-vous. Donc, les forces africaines ne sont pas aussi chères. Je suis certain qu'avec un budget de moins d'un milliard par an, on aurait pu marquer des pas décisifs. Un milliard d'euros par an. Un milliard d'euros par an, un milliard de dollars par an. Je suis sûr que la force conjointe... Mais ça, ça rejoint ce engagées, que dit le président Balot en engagés. disant,
1: oui, mais oui. est-ce que l'Afrique du Sud non, non, est mais, mais pas capable ça, est... de mettre... Un peu plus dans la cagnotte, dans ce circonstance-là. Je ne trahis pas votre pensée non, quand non, je dis ça. Moi, je disais
2: ça dans non, cas parce qu'ils fabriquent. des armes. d'accord avec... Non, les... non, quand <rire> même, non. Attendez, voilà. à, un un niveau, coup, à <rire> ce niveau, on ne <rire> peut pas... quand même pas juste non, Afrique du on peut Sud. Pas, hmm? on quand on pas... dit l'Afrique pas... du Sud, on dit l'Égypte. Non, mais on ne peut pas faire cette confusion. On a dit l'Égypte aussi. Alain, on ne peut pas faire cette confusion. Vous savez comment marche un pays Même si l'Afrique du Sud fabrique des armes, ce sont des entreprises privées. Sud-africaine qui fabrique des armes. Ça, pas... pas gratuit.
0: Voilà. Donc, on
2: ne peut pas il raisonner comme bien ça. Bien. On peut pas, le gouvernement <rire> sud-africain <rire> ne peut pas prendre ces armes fabriquées. Mais en même temps, il peut faire de plus grand les, effort. Les Vraiment, laissons de côté ce débat. Travaillons à renforcer le financement de cette force en attente de l'Union africaine et que les, les, les communautés économiques régionales puissent se réorganiser. Sur ce plan, la CDAO, par le passé, a été très efficace avec Ecomoc. Mais à l'époque, il y avait aussi vraiment un engagement très fort du, du Nigeria et d'un certain nombre de pays. Et puis ce pas le même type des opérations de guerre qui, qui n'ont pas voilà. s'y voilà. Ça n'a euh, rien je, à euh, voir. Vous avez écouté mmh. mon exposé. Et j'ai écouté
1: votre discours, M. le Président Bazoum. C'est une autre guerre. Alors, les gens qui vous regardent ou qui vous écoutent se posent la question de savoir ok, vous en avez discuté. Dans quel délai pensez-vous qu'ils vont au moins avoir un peu de paix un tout petit peu, M. Fakim Ahmad vous qui êtes à la tête de l'Union africaine aujourd'hui, si on vous disait, quand vous regardez tout ça, est-ce qu'il y a de l'espoir pour eux ou bien ils sont condamnés à subir ça encore longtemps Il y, y a, a toujours de
3: l'espoir. Moi, je pense que les États sont conscients de, des enjeux parce qu'ils les vivent au quotidien. Je continue à insister sur la solidarité d'abord africaine. Je crois qu'il est possible, même avec des moyens limités, parce que là, on, on parle cotisation. des milliards
1: de dollars, j'avais l'impression des... que c'est Écoutez, plus une plus que cinquantaine
3: d'États, si on décide, chacun va donner 2 ou 3 millions, on peut déjà constituer quelque chose qui peut, avec lequel on peut continuer. Ne plus attendre essentiellement on peut continuer de l'autre. Voilà. Hum. Attendre parce que le temps passe et la menace est au quotidien. Ça, c'est quelque chose. De... Donc, vraiment, en conjuguant vraiment les efforts des uns et des autres, on peut. De l'autre côté, on va continuer notre, 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 notre plaidoyer.
1: Est-ce que votre plaidoyer aujourd'hui ne passe pas par le fait que vous vous mettiez ensemble et que vous alliez là-bas à New York dire, bon, on en a assez, on fait quoi Parce que ça va vous concerner tous.
3: L'une des conditions qui a été posée sur mal. la question du financement, c'est qu'il faut que l'Afrique fasse quelque chose. C'est la raison pour laquelle on a rénové le fonds de la paix qui a été mis en place en 1993. On l'a relancé fin euh, 1996. Actuellement, nous sommes à 250 millions de dollars. Donc... Ça, c'est. On a démontré à nos partenaires, notamment au Conseil de sécurité, que nous pouvons mettre quelque chose sur la table.
2: Mais Mais chose que là... sur, sur le Sahel, oui, récemment, hein? l'UMOA, je ne parle même pas de la CDAO, l'Union oui. économique et monétaire ouest africaine, a décidé d'apporter un soutien à la lutte des pays membres du G5 Sahel et a mobilisé dans un premier temps 100 millions de dollars qui ont été remis à trois pays membres de l'UMOA qui étaient impactés, Niger, Burkina et Mali. Et notre engagement, c'était d'aller à 500 millions de dollars. Et je pense qu'il faut que l'UMOA tienne cet engagement. Et les autres pays membres de la CEDEAO qui, qui sont hors UMOA, s'étaient engagés aussi à mobiliser 500 millions. Donc la CEDEAO, à terme, devrait par elle-même mobiliser un milliard de dollars pour la lutte contre le terrorisme. Je pense que cet exemple doit inciter les autres à faire de même parce que la question fondamentale c'est la question des moyens et tant que nous n'avons pas les moyens pour financer les opérations on va tourner en rond c'est vrai que le conseil de sécurité a pour mission fondamentale d'assurer la paix et la stabilité dans le monde donc ce sont obligations ce sont ce son devoir de, de le faire mais comme vous le savez c'est pas un sujet simple ça fait dix ans qu'on parle du mali au Conseil de sécurité, ça n'avance pas. C'est
1: pour ça que non, les populations sont fatiguées. Hein. Les populations sont fatiguées, en ont assez. Elles ont envie que ça s'arrête enfin. Et j'espère qu'on va pouvoir arrêter. Et puis, il y a une autre guerre dont on parle peu, finalement, qui est celle de Boko Haram, dans le bassin du lac Tchad. On en, on en parle peu, qui touche encore le Niger sur ce coup-là. Euh, malheureusement, le Niger est touché de part en part dans cette histoire. En tout cas, on vous souhaite bon courage dans cette, dans cette aventure. Et puis, on vous souhaite... Bon courage, hein, puisque vous allez prendre la tête de l'Union africaine, oui, que peut-être ce sera un peu l'un de vos plus grands chantiers avec absolument. M. Moussa Mahamat.
2: Absolument. Nous travaillerons ensemble pour essayer de relever ces défis, mais surtout de mobiliser les ressources. Et tout le combat que l'Afrique a sur les droits de tirage spéciaux, c'est pour non seulement financer la relance, mais également nous permettre de faire face à ces défis. Et la question donc de l'accès aux ressources est une question fondamentale pour le développement de l'Afrique pour sa sécurité et pour sa stabilité Absolument. Il
3: faut financer la paix. Je crois que c'est une formule qui n'est pas prise en compte depuis. Maintenant, ça devient une nécessité de plus urgentes.
1: Il faut financer la paix Absolument. et financer la sécurité, financer la stabilité aussi. Merci à vous, monsieur le Président, d'avoir accepté de venir en débattre ici. On espère qu'on aura bientôt un peu plus de paix sur le continent, que les armées interviendront de façon plus efficiente, plus offensive, pour mettre fin à cette montée de l'islamisme, à cette montée des terrorismes sur notre territoire. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Fouca, nous vous donnons quant à nous rendez-vous la semaine prochaine. Même heure, même fréquence. « Religion du monde »